0: Économie, finances, affaires,
1: entrepreneuriat. Francis Gasselin. Bonjour,
0: Francis. Salut, Mario.
1: Alors, rapport annuel pour l'année 2022 de la Caisse de dépôt et de placement du Québec qui affiche un rendement négatif, le moins 5,6 Mais pour l'année 2022, finalement, on trouve ça bon. <rire> Ben
0: oui, c'est ça, exactement. Comme je te dis souvent, Mario, ces, ces temps-ci, on dirait que -tout, tout est inversé par rapport à, à l'habitude. Euh, donc, la caisse, effectivement, qui détruit euh, 5,6 de, de son portefeuille, c'est-à-dire qu'il perd de, de l'argent euh, et, et il s'agit de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Mais euh, dans toute euh, dans toute cette industrie, Mario, qu'on appelle la gestion d'actifs, dont la caisse de dépôt fait partie, euh, ce qui est toujours... Euh, Très pertinent de regarder, c'est comment euh, un, un acteur comme la CDPQ se comporte par rapport à son indice de référence. C'est-à-dire qu'on prend plein d'autres acteurs similaires, puis on regarde eux comment ils ont performé. Dans ce contexte-là, la caisse a été parmi les meilleurs. Donc, euh, on a perdu de l'argent, mais moins que les autres, dans le fond. Euh, son portefeuille de référence, là, comme on l'appelle. Pas mal moins perdu, que les indices boursiers, là. <rire> Exactement. Puis les autres acteurs, là, tu sais, parce que la caisse, c'est pas juste la bourse, c'est aussi de l'équité euh, directe dans les entreprises, c'est de la dette. Euh, c'est des infrastructures, euh, et eh ben, donc, euh, le, la référence, comme je le disais, c'est moins 8.3 Donc, encore une fois, plutôt une bonne, une bonne performance, toutes toute chose, toute chose étant égale par ailleurs.
1: Ouais. Euh, sauver, t'as, as parlé d'infrastructures, d'immobilier. C'est vraiment ça qui a, euh, c'est vraiment ça qui a sauvé le, 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 le portefeuille, là.
0: Oui, oui, effectivement, parce que les activités, puis comme tu l'as dit, le, dans, dans le portefeuille de la CDPQ, il y a des actions en bourse. Là, je me rappelle plus le pourcentage exact, mais c'est sûr que ça a été une très, très mauvaise année euh, pour les marchés boursiers. Euh, mais la Caisse a cette, cette intelligence, là, quelque part, d'être diversifiée sur plusieurs classes d'actifs. Puis euh, l'année 2022, comme tu dis, euh, sur les infrastructures, euh, l'immobilier, etc., a été une plutôt bonne année. Donc, ça permet d'équilibrer. Puis c'est comme à une autre échelle que toi et moi, Mario, mais, euh, mais tu sais, c'est et quand on parle d'avoir un portefeuille diversifié là, dans la vie, ben, c'est exactement ce que fait la Caisse de dépôt. Il y a des choses qui vont moins bien, mais il y en a d'autres qui sont plutôt dans une logique haussière. Et donc, c'est ça qui permet finalement d'avoir une perte moins pire que ce que ça aurait pu être là, chez un autre gestionnaire.
1: Régime des rentes, euh, l'accès, en fait, au régime des rentes du Québec, euh, le gouvernement Legault, le ministre des Finances, qui a laissé entendre aujourd'hui, qu'on abandonne l'idée de repousser l'accès à une rente de retraite de, de RRQ à 62 ans.
0: Effectivement, c'était une idée qui avait été évoquée, Mario. Puis moi personnellement, je considère que c'est pas une mauvaise idée là, de, de mettre ça en place. Et la raison est assez simple, c'est qu'en fait, les individus qui acceptent de prendre leur RRQ à 60 ans sont pénalisés. Et comme la, la durée de vie des Québécois euh, s'est beaucoup euh, prolongée là, ces dernières décennies, ben ça fait qu'on est plus pauvre plus longtemps. Et donc l'idée euh, qui avait été avancée, c'était euh, éventuellement de, de tranquillement bouger le vers le 60 qui est l'âge à laquelle, actuellement, on a le plein régime. Donc, en faisant euh, éventuellement passer l'âge minimal d'admissibilité à 62 ans. Euh, les économistes sont plutôt tous favorables à ça, Mario, mais de manière vraiment populaire et politique, ça ne passait pas. Mais est-ce que a ça a été... Écoute, moi, groupes, là, je suis
1: curieux de faire un sondage là, où les gens qui ont entendu parler de ça, j'ai l'impression que les gens voient ça comme si c'était un programme social là, puis que le gouvernement... T'sais, 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 le gouvernement coupait le droit de leur recevoir là, pendant une couple d'années. Je ne suis pas sûr que ça a été compris, que les gens disent « Ok, tu travailles deux ans de plus, mais tu continues à accumuler des rentes, tout ça pour avoir, à partir de 62-65, peu importe, une rente supérieure, là, une rente plus généreuse, etc., à chaque mois. » je trouve ça D'abord, je trouve que les partis d'opposition, il y a une couple qui ont agi de façon assez folichonne. Là, la, la consultation n'était même pas commencée. Mmh. Il avait même pas entendu un groupe. « Non, 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 on ne veut rien entendre parler de tout ça. » J'ai l'impression que la pédagogie au peuple là, a même pas été faite d'expliquer vraiment euh, ce qu'il en était là.
0: Non, non, effectivement, mais puis je, je, je suis assez aligné avec toi, Mario, considérant que euh, il y avait vraiment là un, 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 une opportunité de communiquer la différence. Mario, on, on passe presque du simple au double là, en ce qui concerne les prestations qui vont être versées euh, pour quelques années de différence. Euh, donc, c'est certain que dans l'absolu. Tout le monde, enfin, individuellement, tout le monde gagnerait à prendre euh, le RRQ à 65 ans. Euh, ce que font valoir les partis d'opposition et certaines personnes qui s'opposaient à ça, c'est qu'il y a des individus qui, pour différentes raisons, ont besoin de toucher euh, une mensualité plus tôt dans leur vie. Et donc, euh, finalement, de repousser cet âge-là de manière obligatoire, Ben ça allait forcément pénaliser là, pendant cette période-là de deux ans euh, ces individus-là. Mais comme je le dis de manière dans l'ensemble, on n'enlève rien. On Québécois, c'était pas euh, on n'allait pas à la limite, ce que je crois comprendre, Mario, là, puis je suis pas un actuaire, là, mais c'est que ça allait coûter plus cher dans l'ensemble euh, à la RRQ de verser des prestations euh, démarrant à 62 ans. Donc, dans l'ensemble, il y aurait plus d'argent qui serait remis aux particuliers, mais comme je l'ai dit, et comme tu l'as évoqué, ça semble avoir été assez mal communiqué comme idée. Et finalement, donc on abandonne le projet là, au feuilleton aujourd'hui du côté du gouvernement du Québec.
1: Eh ben, euh, le salaire, ben, c'est un, un des facteurs inflationnistes mentionnés d'ailleurs par le gouverneur de la Banque du Canada. <rire> les salaires augmentent et euh, on entend, plus souvent on entend les gens dire le prix, le prix de la crème glacée, le prix du fromage, puis le prix des bananes augmente. Mais rarement on entend les gens se plaindre dès que les salaires augmentent et pourtant. <rire> Oui, ben effectivement,
0: puis tu le sais, Mario, les statistiques économiques c'est toujours dévoilé avec un certain retard. Donc là, on, ce qu'on apprend, ce sont des données pour l'année 2021. Là. Donc on est euh, un, un an plus tard, mais tu comprendras que c'est quand même assez complexe à compiler. Et donc ce qu'on apprend, c'est que de l'année 2020 à 2021, là, donc ça fait quelques années quand même de ça. Mais il euh, y, a, y, a, y a ce qu'on a, qu a observé, euh, c'est qu'il y avait eu une augmentation euh, fulgurante du salaire médian. Et euh, puis j'aime toujours utiliser cette mesure-là, Mario, du salaire médian? Parce que le salaire moyen, ben, évidemment, c'est un peu faussé par le fait qu'il y, y a quelques personnes très, très, très riches, quelques archimillionnaires et milliardaires ouais, qui viennent bien, bien biaiser les
1: chiffres qui ne sont pas représentatifs de grand-chose. là
0: exactement. Alors que la médiane, c'est vraiment d'indiquer la personne là, au milieu de l'échantillon, donc le cinquantième percentile des revenus, combien il gagne. Et généralement, au Québec, dans les populations où il y quelques personnes très, très riches, la valeur médiane, elle est inférieure à la valeur euh, moyenne, puis c'est toujours le cas. Bref. Tout ça pour dire que de 2020 à 2021, les travailleurs euh, normaux là, du Québec de 25 à 64 ans, ils ont connu une progression de leur salaire médial, donc évidemment de 9 Mario. Tu sais, fait, quand, quand, on, quand, quand tu l'évoquais, quand on parle du coût de la vie là, qui, a, qui a augmenté et tout ça, faut quand même se rappeler que la, 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 le salaire là, médian donc, des Québécois, et ce chiffre presque maintenant à 50 000 C'est drôle parce que moi, Mario, pendant de nombreuses années, j'utilisais le chiffre de 42 000 là, Ça a été ça a stagné là, dans les ouais. bas 40 000 pendant de nombreuses années. Ça progressait très lentement de 1 à de 2 Donc, c'est hausse oh, ce qui est assez fulgurante. Puis, ce qui est étonnant, puis, je serais ravi de t'en reparler dans un an, Mario, mais c'est que euh, de 2021 à 2022, on se rappellera que les salaires euh, moyens, en tout cas, ont augmenté très, très rapidement. Donc là, on aura... Éventuellement bientôt euh, les chiffres de la médiane, mais il est pas, il est pas impossible que ça ait aussi eu, euh, connu une progression de cet ordre-là là, de 9 à 10 ce qui amènerait le salaire médian des Québécois à 55 000 ce qui, en deux ans, le Mario donne un pouvoir d'achat vraiment important là, aux, aux travailleurs et travailleuses du Québec c'est une bonne nouvelle puis je trouve que on se plaint beaucoup de la cherté de la vie mais on regarde peut-être pas suffisamment le côté euh, rémunération du travail ouais. Qui mais le problème également
1: très, très bien. le problème c'est que bon c'est correct l'économie tout se tient on, a, on gagne plus d'argent pour payer pour des dépenses qui sont supérieures mais c'est un facteur inflationniste, je veux dire, quand on achète, quand on va au restaurant ou quand on achète des biens, euh, ils ont été placés sur la tablette par quelqu'un, euh, tu sais, oui. donc euh, <rire> l'augmentation des salaires se reflète dans les prix, là. puis le prix du loyer, ben c'est aussi s'il faut rénover le loyer, tout le monde gagne plus pour le rénover, tu sais, les, les, salaires, okay. sont, les salaires pour une bonne partie sont inclus dans les prix de demain.
0: Certainement, mais la rémunération du travail par rapport aux autres facteurs de production comme le capital, comme les intrants. Mario, c'est selon les industries. Là, tu sais, ça peut être une petite partie. Tu parles de construction, ben il y a les matériaux, il y a la machinerie, etc. Même chose dans l'industrie. Donc oui, c'est un facteur inflationniste, mais c'est pas parce que les salaires médians ont augmenté de 9% que ça met une pression de 9% à la hausse, selon la, la proportion là, du travail dans la, la création de valeur. Euh, et puis ce qu'on a vu, je sais pas si tu as remarqué là, cette nouvelle-là aujourd'hui. Mario également, mais en lien avec ton commentaire, euh, on observe une diminution des coûts des matériaux de construction là, depuis quelques semaines, puis euh, on, pré on prévoit que ça va continuer à baisser, ce qui est quand même une très, très bonne nouvelle, euh, autant pour euh, les coûts là, de, de, liés à l'inflation euh, que, que pour la construction de logements, là, éventuellement, en lien avec la, la pénurie qu'on vit sur ce marché-là.
1: Merci, Francis. À demain.